0: Über ein Jahr ist es bei mir her, als ich mich getraut habe und mir die Augen hab lasern lassen. Und ich muss sagen, es ist ein komplett neues Lebensgefühl. Ich würde mir tatsächlich im Nachhinein wünschen, dass ich es schon viel früher gemacht hätte. Und deshalb freue ich mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Neue Augen, der Augenlaser-Podcast, weil wir sorgen jetzt dafür, dass ihr bestens informiert seid und euch vielleicht schon früher rantraut. Und heute kümmern wir uns um die modernste Methode, die es momentan gibt. Welche Vorteile die hat und für wen die geeignet ist, darüber spreche ich jetzt mit Hendrik Simons, Augenoptikermeister im Team Dr. Banjai Augenheilkunde, hallo. Hallo, grüß dich. Neue Augen. Der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai Augenheilkunde und Antenne 1-Moderator Nico Auer. Ja, es gibt ja verschiedene Methoden, das Auge lasern zu lassen. Und wenn euch das interessiert, hört auf jeden Fall mal in Folge Nummer 2 rein, weil da klären wir mit Hendrik auch alle Methoden und Voraussetzungen, die es so braucht, um ein Auge lasern zu können. Ja, Hendrik, ich habe es ja gerade schon angekündigt. Wir unterhalten uns jetzt über die modernste Methode und das ist weiterhin Relax-Smile. Erzähl mal, was macht denn diese Methode? So modern, wie unterscheidet die Sicht zu den, ich sag mal, älteren? Man versucht im Endeffekt bei solchen Neuentwicklungen
1: immer weniger invasiv vorzugehen. Mhm. Ja, ich habe letztendlich klar, wenn ich irgendwo einen Schnitt machen muss, je größer der ist, umso länger braucht die Heilung, umso äh, schwieriger können vielleicht Komplikationen ausfallen, etc. Ähm, und das war so ein bisschen der Gedanke bei dieser Entwicklung dieser Lasergeschichte letztendlich, dass man von der PRK dann irgendwann auf diese Femtolasik gekommen ist, beziehungsweise erstmal eine Lasik, wo man noch von Hand geschnitten hat, dann auf die Femtolasik, wo ein Femtosekundenlaser einen Schnitt gesetzt hat. Und dann letztendlich jetzt diese Relax Mile, wo ich einfach einen sehr, sehr kleinen Schnitt noch habe. Wenn ich mal jetzt eine Femtolasik und die Relax Mile vergleiche, was jetzt so immer noch gängige Verfahren beides sind. Ist es ist einfach so, dass ich bei einer Femtolasik einen Schnitt auf die Hornhaut setzen muss von irgendwas um die 20 Millimeter mhm. ähm, und wenn ich eine Relax Smile mache und einen wirklich erfahrenen Chirurgen daran lasse, der mit einem kleinen Schnitt arbeiten kann, dann sind wir so bei zweieinhalb bis drei Millimeter was dieser Schnitt hat. Und selbst wenn man, sag ich mal jetzt mal, irgendwie äh, den ein bisschen größer macht, dann sind es halt 5 mm, aber es sind auf keinen Fall diese 20 bis 25 mm, die ich bei einer Femtolasik habe. Ähm, und somit heilt es alles ein bisschen schneller. Es kann sich zum Beispiel auch nicht durch irgendwelche Augenreiben oder so nochmal ein Flap verschieben, wie das jetzt bei einer Femtolasik zum Beispiel der Fall sein könnte. Ich meine, es passiert so gut wie nie, aber wenn man jetzt mal fest in den Augen reibt, kann es durchaus mal sein. Mhm. Kann bei einer Relax-Mile alles nicht passieren. Von dem her, Hintergrund ist eigentlich nur so die Geschichte nach der OP ein bisschen angenehmer zu machen für den Patienten, dass man schneller durch diese ganze Phase durch ist ähm, und eventuell vielleicht auch die OP an sich ein bisschen zu beschleunigen und entspannter zu machen, wobei da für viele tatsächlich fünf Minuten hin oder her jetzt gar nicht so ausschlaggebend du kannst dich vielleicht selber noch daran erinnern, als du da lagst ich glaube so ein richtiges Zeitgefühl hat Überhaupt man sowieso nicht, nicht. also nee. ob ich dir nachher sage, wir waren da jetzt 20 oder 15 Minuten im Laser macht wahrscheinlich nicht viel Unterschied nee. aber alles hinterher ist halt das Entscheidende ne? ob ich dann irgendwie drei Monate lang Augentropfen nehmen muss oder halt äh, sechs Monate zum Beispiel oder nur zweieinhalb Monate. Das macht schon einen Unterschied. Und auch wie viel ich dann zum Beispiel tropfen muss, weil das Auge ist so ein Ticken trockener danach. Und Einfach je mehr Schnitt ich habe, umso trockener ist es und umso länger hält dieses äh, diese Trockenheit dann schlussendlich halt auch an.
0: Das heißt also, dass die Unterschiede tatsächlich daran liegen, wie quasi der Ablauf danach weitergeht. Also bei der modernsten Methode Relax Smile, worüber wir heute sprechen, ist quasi die, die Zeit der Regeneration für mein Auge und die, die, die Risiken, die es vielleicht durch Augenreiben oder sowas gibt, deutlich geringer als bei einer Femtolasik dann tatsächlich. Genau, ja. Und woran besteht denn der Unterschied oder woran liegt der Unterschied? dass da weniger passieren kann. Du hast es zwar schon ein bisschen angesprochen, ein Flap setzen. Das ist auch ein Teil von Folge Nummer zwei. Aber wenn wir es jetzt noch mal kurz erklären: äh, Worin besteht denn da der Unterschied?
1: Ja, ähm, also im Endeffekt dieser Flap ist einfach eine Hornhautlamelle, die mhm. bei einer Femtolasik eben ein Femtosekundenlaser schneidet. Kann man sich ein bisschen vorstellen, wie wenn so ein C-förmiger Schnitt auf die Hornhaut gemacht wird. Ähm, man hat dann noch wie so ein kleines Scharnier, kann man sagen. Und dann wird diese Hornart Lamelle aufgeklappt. Und dann muss man an den zweiten Laser wechseln, an einen Excimer Laser, der dann letztendlich unter diesem Flap Gewebe verdampft. Mhm. Ähm, und quasi dadurch Gewebe durch dieses Verdampfen entfernt. Danach wird diese Hornart Lamelle zurückgeklappt. Die muss sich dann dort wieder äh, letztendlich festheilen, kann man sagen. Ja, muss da wieder anwachsen. Ähm, das ist eine femtolasik wenn man sich jetzt überlegt, ich klappe die Hornhaut auf, Laser darunter klappt wieder zu. Das Sie ist ein super Verfahren, muss man muss man sagen. Das ist immer noch nach wie vor ein sehr gutes Verfahren. Aber alles, was halt da anheilen muss, braucht halt einfach ein bisschen. Und bei dieser äh, Relax Smile ist man dann einfach hergegangen und hat überlegt, wie kriege ich das hin, dass ich jetzt nicht die ganze Hornhaut öffnen muss. Mhm. Und jetzt ist es so, dass man da nur mit dem Femtosekundenlaser arbeitet. Das heißt, da wird auch kein Gewebe wegverdampft, was danach auch gar nicht mehr da ist, sondern es wird eine Hornhaut, ähm, ein Hornhaut lentikel also ein kleines Scheibchen geschnitten in der komplett intakten Hornhaut, ähm, heißt ähm, im Endeffekt habe ich nach dieser Behandlung in der geschlossenen Hornhaut erstmal so ein kleines Scheibchen freigelegt an Hornhautgewebe. Das entspricht letztendlich einfach äh, der Fehlsichtigkeit. Mhm. Ne? Das heißt, das ist quasi genau die Korrektur, die ich ja erzielen möchte. Und ganz zum Schluss dieser, dieser Laserbehandlung wird ein ganz feiner Schnitt auch von dem Femtosekundenlaser gesetzt, eben wie gesagt zu so zweieinhalb bis drei Millimeter ist der dann groß, und durch diesen Schnitt wird dieses kleine Hornhautscheibchen, dieses Lentikel, dann entnommen. Das heißt, ich habe das auch nachher wirklich noch. Sieht ein bisschen aus wie so ein Zwiebelhäutchen, kann man sich vorstellen. Ah, okay. also ist super, super dünn, hat 7 mm Durchmesser. Und das wird dann einfach entnommen. Und damit habe ich die Korrektur gemacht. Das heißt, ich muss letztendlich eben weniger äh, invasiv arbeiten und mhm. habe deswegen einfach nicht diese diese Reaktion vom Auge, dass es da so arg drauf reagiert und auch, es kratzt auch nicht so arg zum Beispiel. Also wenn ich jetzt natürlich 20 mm Schnitt habe, was eventuell alles so ein bisschen anschwillt, dann ist das Auge vielleicht noch ein bisschen trockener. Bei jedem Blinzeln kratzt es natürlich enorm mehr, wie wenn ich jetzt bei einer Smile bloß so zweieinhalb mm Schnitt habe. Klar, schwillt der auch ein Ticken an ähm, und klar wird das Auge auch vielleicht ein bisschen trockener, aber A ist es nicht so trocken. Und B ist es viel weniger Schnitt. Das heißt, bei jedem Blinzeln kratzt es schon mal viel weniger. weil es ist einfach, und das ist das, was ich mit hinten raus meine, ne, alles nach OP, macht es dann halt einfach doch ein Ticken angenehmer für den Patienten einfach. Und das ist so immer der der Hintergrund, der da letztendlich steht bei solchen Weiterentwicklungen. Wie kann ich das noch besser machen? Wie kann ich da... Äh, letztendlich die die Regenerationszeit einfach noch angenehmer noch kürzer machen
0: und du hast es äh, angesprochen ein ein weniger invasiver Eingriff invasiv bedeutet dann wenn ich es jetzt richtig verstanden habe äh, einfach ein ein kleinerer Schnitt ein kleinerer eine kleinere Veränderung am Auge die vorgenommen wird kann man das so das kann sagen? man genauso sagen genau okay und jetzt haben wir ja schon gesagt dass das momentan die neueste Methode ist die es gibt und die schonendste wenn wir darüber gesprochen haben, was dann die die, die Heilung betrifft oder das Ganze, was im, im Nachgang angeht. Jetzt ist aber viele haben gleich im Kopf, oh, neu ist jetzt aber nicht gleich unbedingt gut. So geht Anspruch auf Kinderkrankheiten, wie man so umgangssprachlich so schön sagt. Mhm. Ist es tatsächlich so, dass die Methode, nur weil sie neu ist, jetzt unsicherer ist als die, die man vielleicht schon seit 20 Jahren betreibt? Nein, kann man in dem Fall tatsächlich nicht sagen, weil...
1: Ähm wenn ich sage neu oder wenn ich jetzt sage, okay, die ist jetzt seit über zehn Jahren auf dem Markt, dann ist ja das nicht, es wurde vor zehn Jahren entwickelt, sondern die Entwicklung von so einer neuen Lasermethode kann man mit circa zehn Jahren ähm, betiteln. Das heißt, da wird letztendlich schon seit 20 Jahren dran gearbeitet. Mhm. Ähm, und es hat zehn Jahre gebraucht, um dieses Verfahren zu entwickeln, zu testen, Studien dazu durchzuführen etc. und eine Zulassung zu bekommen. Das heißt, wenn wir sagen, es ist insofern neu, dass es jetzt seit knapp über zehn Jahren in Deutschland gemacht wird, dann ist da die Zulassung letztendlich ähm, erteilt worden und seitdem konnten Chirurgen diesen Laser bestellen und lernen, wie man diese Operation durchführt und dann letztendlich eben auch selber durchführen. Sämtliche Studien äh, dazu und sämtliche Testläufe etc. sind ja alle im Vorfeld schon gelaufen. Das heißt, man, man hat da letztendlich schon ich sage jetzt mal knapp, vielleicht seit 20 oder 15 Jahren auf jeden Fall schon Daten. Und Letztendlich ist auch diese zehn Jahre jetzt schon so, dass man ja sieht, was passiert da im Heilungsverlauf. Mhm. Man weiß ja, wie schnell heilt ein Auge, was passiert da noch im Nachgang etc. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich jetzt Langzeitstudien über 60 Jahre brauche, nur um da irgendwas sagen zu können, weil in, in diesen 60 Jahren passiert am Auge einfach aufgrund dessen, dass wir 60 Jahre älter sind, so enorm viel, ja. ähm, dass man inzwischen weiß, was da passiert. Das heißt, ich brauche da nicht Langzeitstudien, die über mehrere Jahrzehnte gehen, sondern auch da, wenn man wenn man das diese ersten zehn Jahre, bevor das überhaupt marktreif ist, sich betrachtet kann man schon sehr, sehr äh, aussagekräftige Daten rausziehen letztendlich.
0: Ja, also man liegt da jetzt nicht als Versuchskaninchen irgendwo da nein. und man, man,
1: das, das, man war, das war alles vor der Zulassung, <lacht> genau. Also das ist tatsächlich so, dass da letztendlich schon Tests gemacht werden. Mhm. Ähm, die Leute, die dann da eventuell was machen lassen, die wissen das aber, dass das jetzt vielleicht hier irgendeine Unistudie ist oder sowas. Ähm, von dem her, nein, wenn, wenn du da jetzt lagst, ist, ist absolut nicht mehr Versuchskaninchen. Hat man sich nicht angeprobiert und nein, mal geguckt? nein, nein.
0: Also, Gut, und ähm, wir hatten es ja, wer den Podcast verfolgt, weiß, dass man verschiedene Methoden für verschiedene Voraussetzungen, die das Auge so mitbringt, äh, benutzen kann. Um jetzt aber nochmal genau heute auf Relax-Smile einzugehen. Welche Voraussetzungen muss mein Auge denn mitbringen, dass man sagt, dafür wäre es geeignet, wir können bei dir die Relax-Smile durchführen. Also bei einer Relax Mile ist es momentan noch so, ich meine auch da
1: wird die Entwicklung sicherlich noch irgendwie weitergehen, momentan ist es so, dass ich mit einer Relax Mile eine Kurzsichtigkeit und eine Hornhautverkrümmung korrigieren kann. Mhm. Keine Weitsichtigkeit und auch keine äh, press sprich keine Alterssichtigkeit. Das ähm, hängt einfach damit zusammen, wie dieses Lentikel, dieses Scheibchen, was ich daraus nehme, geformt ist, ne? wenn ich jetzt einen kurzsichtigen korrigiere, dann muss dieses Scheibchen so aussehen, dass es letztendlich in der Mitte dick ist und zur Seite immer dünner wird, ja, und das ringsrum. Und das ist relativ simpel da äh, zu formen mit dem Laser und auch relativ simpel simpel in Anführungszeichen, man muss das schon können, aber das ist relativ einfach und gut machbar, das auch da rauszunehmen aus mhm. der Hornhaut. Würde ich mir jetzt vorstellen, ich müsste einen weitsichtigen korrigieren, dann würde dieses Artikel genau andersrum aussehen. Das heißt, es wäre in der Mitte super dünn und hätte letztendlich einen Rand bis zum Rand hin, würde das immer dicker. Wie so ein Donut kann man sich das ein bisschen vielleicht dann vorstellen. Ne? Und in der Mitte ist natürlich trotzdem noch Material da, aber sehr dünn. Das daraus zu lösen, ist schon bedeutend schwieriger. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt die erste Entwicklung, die da dann kommt, wenn, wenn sowas neu auf den Markt kommt. Und auch da sind wir wieder bei dem, so neue Verfahren zu entwickeln, braucht auf jeden Fall zehn Jahre. Das heißt, da ist mit Sicherheit jemand dran, auch diese Relax mal weiterzuentwickeln. Aber das ist jetzt noch nicht so, dass da schon was auf dem Markt wäre. Das heißt, momentan kann man sagen, wir können Kurzsichtigkeiten von bis zu minus zehn Dioptrien korrigieren mhm. und Hornhautverkrümmungen von bis zu minus fünf Dioptrien Teilweise auch die Kombination davon. ja also ich kann, ich, Wenn jetzt einer minus 10 hat, kann ich trotzdem noch, wenn der dann noch zwei Dioptrien Hornhautverkrümmung hat, geht das trotzdem noch. Ne? Ähm, das ist das, was momentan machbar ist.
0: Und dann spielt natürlich auch noch eine Rolle die Dicke der Hornhaut. Äh, Gibt es da irgendwie so ein Mindestmaß, das es mitbringen muss? Da ist vielleicht sogar zwei unterschiedliche Mindestmaße. Das
1: eine ist das, was rechtlich vorgegeben ist. Mhm. Gibt es ein, ein Maß letztendlich, unter dem ich sowieso gar nicht erst anfangen darf zu lasern? Und das ist aber meistens eigentlich das, das Irrelevantere, weil das ist ganz selten, dass jemand eine dünnere Hornhaut hat. Und dann ist eigentlich das Wichtige, was ich dann messen muss, ist es denn für die Stärke dick genug? Das heißt, wenn jetzt jemand kommt, der minus zwei Dioptrien hat, ähm, dann reicht es vollkommen, wenn der eine Hornhautdicke von 500 Mikrometer hat. Das kann selbst noch ein bisschen weniger sein. Das reicht ziemlich einfach sogar. Ah, Habe ich jetzt jemanden, der aber minus zehn hat, mit besagten zwei Dioptrien, Hornhautverkrümmung noch zum Beispiel, dann reichen 500 Mikrometer an Hornhautdicke einfach nicht mehr aus. Das heißt, da würde ich jetzt mal so im Kopf überschlagen sagen, da bräuchten wir vielleicht so 550 bis 560 Mikrometer ungefähr. Das muss keine super außergewöhnlich dicke Hornhaut sein. Also es gibt durchaus auch mal eine Hornhaut, die über 600 Mikrometer hat. Das ist wirklich außergewöhnlich dick und das ist auch nicht, nicht nötig für, mhm. für das Minus 10 zum Beispiel zu entfernen. Ähm, aber es muss einfach für die Stärke, die ich mitbringe da, die ich entfernen möchte, dafür muss es dick genug sein. Das heißt, ich sage eigentlich meinen Patienten immer, okay, es ist das eigentlich dieses Mindestmaß, was, was der Gesetzgeber vorschreibt, das haben wir, das ist okay. Und jetzt müssen wir einfach nur noch ausrechnen, reicht es für das, was was die jetzt mitbringen dann Stärke. Dann messe ich die Stärke aus, sehe, okay, sie haben minus vier Dioptrien und noch eine dioptri verkrümmung Reicht mit 530 Mikrometer ganz dicke zum Beispiel. Ja. Ne? Oder es wird eher knapp oder wie auch immer. Aber das kann man dann ziemlich einfach rausrechnen. Man weiß, wie viel äh, Gewebe wird entfernt pro Dioptrie, äh, die korrigiert wird. Von dem her, das ist was, was, was ziemlich simpel äh, zu berechnen ist eigentlich.
0: Und was ich, ich hatte ja hatte eingangs schon gesagt, ich habe ja auch die Relax-Smile-Methode anwenden lassen. Und ähm, da habe ich gehört, Du, Nico, hat man ja eigentlich nicht gesagt, dass du dann keine Alterssichtigkeit mehr lasern lassen kannst, weil deine Hornhaut viel zu dünn ist. Das stimmt ja dann dementsprechend nicht, weil man ja so, wie ich dich verstanden habe, lasert, dass eben da noch genügend Hornhaut dann für einen weiteren Eingriff da ist, oder? In der Regel ist das so, ja. Also es ist ganz selten, dass man wirklich so auf knapp lasert, dass nichts
1: mehr geht, mhm. ähm, es gibt durchaus so Fälle, wo man wo man einfach mal äh, merkt, okay, wenn wir jetzt lasern, dann gehen wir so knapp an die Grenze. Es gibt auch da für nach dem Lasern eine gesetzliche Vorgabe, was muss an Restdicke noch da bleiben, dass ich diesen Eingriff überhaupt durchführen kann mhm. ähm, oder durchführen darf. Und es gibt durchaus so Fälle, wo man sagt, okay, wenn wir dich jetzt lesen, wir kriegen das hin, wir kriegen das auf Null. Ähm, aber wenn doch nochmal irgendwie äh, die Altersichtigkeit nachzulesen wäre, was auch immer, dann ist das nicht mehr möglich. Das ist dann aber natürlich sowas, das sagt man dann den Patienten, pass auf, Nachkorrektur in dem Sinne wird nicht mehr möglich sein, möchtest du das trotzdem machen oder nicht. Ja. Und da ist es dann natürlich auch immer so eine Sache, wenn jetzt einer mit minus 1 kommt, der sagt dann vielleicht, ah, dann warte ich vielleicht doch nochmal, was jetzt noch kommt. Wenn jetzt jemand mit minus 10 kommt, ähm, der wird es so oder so machen lassen, weil der weiß, was er nachher für einen Vorteil ja. hat. Ne? Weil wenn der morgens aufsteht, kann er unterscheiden, ob hell oder dunkel ist, aber mehr nicht so wirklich. Ähm das heißt, das ist so jemand, selbst wenn da jetzt dann nochmal die Alterssichtigkeit nachkommt, der sagt, okay, ich kann alles draußen, Sport etc., ich kann Auto fahren, alles ohne Brille, okay, dann ziehe ich halt, wenn ich was lesen will, eine Lesebrille irgendwann auf mit 50, das, ja. das ist für den völlig in Ordnung, weil ansonsten bräuchte er eine Gleitsichtbrille, die letztendlich dann alles korrigiert oder Fern- und Lesebrille im Wechsel, das heißt, er hantiert da mit ganz ganz starken und ganz vielen Brillen nachherum. rum, ähm, für den ist es dann natürlich trotzdem entspannter ohne. Aber das ist wirklich wirklich die Ausnahme und mit diesen Patienten wird das dann auch besprochen, im Regelfall ist es so, dass so viel Hornhaut da ist, dass man auch gut nochmal nachkorrigieren kann. Ja.
0: Also auch da können wir alle beruhigen, es wird nicht so gelasert, dass man irgendwie kurz vor knapp äh, hofft, dass es doch noch irgendwie passt, sondern es wird alles im Nein. Vorfeld besprochen und niemand äh, läuft hier mit einer viel zu dünnen Hornhaut dann durch die Gegend. Das ist das eine und zum anderen sind es das hatten wir vorhin mit der Zulassung,
1: die so ein Laser durchläuft. Wir sind in Deutschland, wo es für einfach alles Regeln ja. gibt. Ja, Wir <lacht> kennen das alle. Der Laser lässt uns auch gar nicht lasern. Also man kann das auch nicht umgehen. Das heißt, wenn ich Laser und der, oder wenn ich da jetzt was eingeben würde in den Laser, der merkt es, die Hornhaut wird danach zu dünn und dann funktioniert ah, der okay. auch einfach nicht. Ja. Ah, okay. Also das besteht auch gar nicht die Möglichkeit, dass man sagt, ach komm, den, den schummeln wir da durch. Das geht nicht. Wir sind in der Medizin. Die Lasers sind alles so zugelassen. Das heißt, es würde von uns A niemand machen und B würde es der Laser nicht machen, das heißt diese ah, okay. Möglichkeit haben wir gar nicht.
0: Okay, also da kann, kann, jeder, beruhigt sein. Sein. Ja, ja, kann jeder beruhigt sein. kann ja. jeder beruhigt sein. Okay, und dann nochmal zusammenfassend quasi die Femtolasik ist ja die sagen wir mal ältere Methode, die Vorgängermethode mhm. und äh, die Relax Smile quasi die die jetzt nachgefolgt ist und Unterschiede, um das nochmal für alle zusammenfassen, sind quasi die Art des Eingriffs. Kann man ja sagen. Bei der älteren Methode eben der größere Schnitt und bei der neueren Methode der kleinere Schnitt. Da muss aber dann noch was rausgenommen werden, was bei dem anderen, wenn ich es richtig verstanden habe, verdampft. Also bei der älteren Methode muss man nichts rausnehmen, sondern das verdampft dann. Richtig. Okay. Und äh, jetzt hast du schon den Blick in die Kristallkugel so ein bisschen gewagt. Ich möchte es aber jetzt nochmal gerne ein bisschen spezifischer äh, wissen. <lacht> ähm, Du hast ja gesagt, dass äh, die, dass es bestimmte Voraussetzungen gibt bis zu einer gewissen Dioptrienanzahl, bis zu einem gewissen Grad der Hornhautverkrümmung. Was könnte denn weiter noch möglich sein? Ich meine, wir sind jetzt beide keine Laserbauer ähm, und schrauben da an neuen Geräten rum. Aber was könnte denn in Zukunft möglich sein, um auch für alle, die jetzt nicht in Frage kommen würden für eine Relax Smile, das Ganze noch schonender anzubieten? Ein bisschen was kann ich dir dazu sogar sagen.
1: Mhm. Und zwar ähm, haben wir ähm, Laser von einer bestimmten Firma und mit denen sind wir natürlich auch in Kontakt. Und äh, wir bekommen jetzt äh, Anfang nächsten Jahres einen neuen Laser. Quasi mhm. also Diese Relax Mile wird mit einem Visumax, heißt dieser Laser, durchgeführt. Und da ist es jetzt eben so, dass es hat jetzt eben wieder an die zehn Jahre gedauert und jetzt ist die neue Generation, nennen wir es marktreif, ja,
0: ah, okay. ähm,
1: wurde jetzt zugelassen etc., kann man bestellen. Wurde von uns bestellt,
0: logischerweise. Ja, das klingt auch schon mal sehr gut. Das heißt dann, dieses Jahr 2023 kann es losgehen. Was hat denn der neue Laser dann für Vorteile?
1: Der hat schon ein kleines, einen kleinen Vorteil letztendlich zu unserem bisherigen Visumax, nämlich dass die Relax Smile schneller geht. Ähm, das ist was, was jetzt der, der da drunter liegt, nicht wirklich mitkriegt. Ich glaube, dass es nachher für viele zwar cool sein wird, das zu hören, aber letztendlich ist es... Wahrscheinlich, wenn man da liegt, relativ irrelevant. Man hat sowieso es, kein Zeitgefühl das tatsächlich. Ist es, ja. ne? Also momentan ist es so mit unserem Visumax, den wir jetzt noch haben, oder der, der so noch verwendet wird mhm. momentan überall, ähm, dass diese Behandlung an sich, wo der Laser läuft, wo der Laser arbeitet, ohne dass jetzt die Frau Dr. Banja da irgendwas macht, braucht 28 Sekunden, mhm. dann wird dieses Lentikel entnommen, dann geht man ans zweite Auge, nochmal 28 Sekunden Laser, Laufzeit und dann wird das zweite Lentikel entnommen. Bei dem neuen wird es so sein, dass man ähm, beide Augen direkt hintereinander lasert und dann erst beide Lentikel äh, entnimmt. Ah, okay. Und dann wird es so sein, dass wir eher in Richtung 9, 10 Sekunden sowas brauchen und nicht mehr 28 Sekunden. Das heißt, es geht erheblich schneller. Ähm, und dann ist es so, dass der einfach von seiner Technik ein bisschen... Ähm, ja, überarbeitet wurde, kann man sagen. Das heißt, man hält sich da so ein paar Hintertürchen offen für Ideen, die man hat. Mhm. Das sind aber, muss man jetzt wirklich auch ganz klar sagen, erstmal nur Ideen. Da ist nichts, was jetzt schon so. Spruchreif wäre, dass ich sage, ja, da kann jetzt dies oder sell oder jenes bald. Aber da gibt es von, von dieser Firma, die den entwickelt, so ein paar Ideen, wo man hin möchte. Zum Beispiel wäre es natürlich super, wenn man auch für Weitsichtige eine Relax mile anbieten könnte. Von dem her, da, da ist mit Sicherheit jemand dran, der das entwickelt. Ob das jetzt schon spruchreif ist und ob das jetzt schon irgendwie in den Startlöchern steht, vielleicht für eine Zulassung oder so, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber irgendwas in die Richtung wird irgendwann kommen und bei dem neuen Laser ist jetzt eben der Vorteil, dass der von seiner Technik schon mal so ausgerüstet ist, dass man relativ simpel dann mit Updates ähm, und mit neuen Programmen sowas auch einspielen kann, dass das dann funktioniert, dass ich nicht jedes Mal letztendlich einen neuen Laser dann brauche. Von dem her, ja, wenn, sagen wir womöglich in nochmal zehn Jahren dann das irgendwann geht, dass ich zum Beispiel auch einen Weitsichtigen mhm. mit einer Relaxmal behandeln kann, dann wird das mit diesem Laser funktionieren. Wir hoffen natürlich alle, dass es vielleicht schon ein bisschen
0: früher geht. Absolut, absolut. Also das heißt quasi, es ist, äh, da die Leute, die dafür zuständig sind, sind da also weiter dran und es wird fleißig getüftelt, dass man bald allen mit einer schonenden Methode äh, weiterhelfen kann. Ja, da bin ich ganz sicher. Und die Voraussetzungen beim neuen Laser sind dieselben, äh, nur dass es eben quasi schneller funktioniert. Jetzt erstmal ja. Also, für, für eine ganz normale Behandlung
1: einer Kurzsichtigkeit oder äh, einer Hornhautverkrümmung wird es wohl erstmal dasselbe sein. Ähm, was die Zukunft dann ergibt, ob man tatsächlich vielleicht dünnere Lentikel äh, lasern kann, um damit höheren Fehlsichtigkeiten auch, auch zu helfen, ist bisher tatsächlich noch nicht klar.
0: Ähm, ich denke, was wir da für eine Option haben, werdet ihr nächstes Mal drüber sprechen. Ich denke doch auch, ja. Ich hoffe es zumindest, dass du mich wieder besuchen kommst. Aber eine organisatorische Frage habe ich jetzt noch. Das heißt, es ist kein Update, sondern ein komplett neuer Laser. Ja. Wird der alte dann, in Anführungszeichen, der alte Laser abgeschafft und ersetzt den zu 100% oder müssen beide da bleiben? Nein, das ist wirklich ein Ersatz. Also das ist dann ein neuer
1: Laser, der kann letztendlich alles, was jetzt der alte, in Anführungszeichen, ja. auch schon kann, nur alles schneller Besser, etwas genauer
0: tatsächlich anscheinend auch. Ähm wird sich dann zeigen, wenn wir ihn haben. Ich bin sehr gespannt, was du dann sagst. Hendrik, vielen Dank, dass du heute da warst. Hat mich sehr gefreut. Wir haben es ja schon angesprochen. Wenn euer Auge nicht für ein klassisches Lasern, zum Beispiel jetzt für die Relax-Smile-Methode, in Frage kommt, heißt es dann tatsächlich für immer eine Brille. Darum geht es beim nächsten Mal. Und damit ihr das nicht verpasst, ganz einfach diesen Podcast hier abonnieren. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung von euch. Das heißt, auf jeden Fall eine Bewertung da lassen, Podcast abonnieren und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Hendrik, vielen Dank. Danke. Sehr gerne. Ich danke dir. Neue Augen. Der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai Augenheilkunde und Antenne 1-Moderator Nico Auer. Ihr habt noch Fragen? Infos unter www.neue-augen.de